0: 以孙德林这性格来说，这样低三下四来求他们，这回是第一回啊，从来没有过。如果不是真的有了紧急情况，估计他不至于在我们哥俩面前揭自己的短儿吧。但是，哎，且慢，且慢啊！越是这样，汪家里越是感觉到应该慎重对待。事情来得太突然，特别是涉及到枪的事万万不可大意。嗯，他忽然想起以前这个团伙怎么解决王文旭那时候了。当时研究如何把王文旭给踹出去的时候，孙德林最早就提出过，还踹啥踹呀，直接把他干掉就得了嘛。但是后来大家权衡利弊，才没那么做。孙德林这人心狠着呢，把枪交给他。哎呀，实在是让人不放心呢、啊！要是他拿着枪别，别别他妈把咱们哥俩给突突了吧！汪家里一想到这儿，都不敢往下继续想了。大哥，那那,那没没有别的办法吗？没有啊，只有这么办呢、啊。我也特别的着急呢。如果事情真的像孙德林所说的那样，汪家里明白，那目前的处境是极严重的。如果说孙氏兄弟真出了事儿，那他们汪氏哥俩也得玩完。四年前呢，有这么一事儿，几个人入室抢劫，他们这回抢的是家具城的一个老板。在双方对峙之中，那家具城的老板呢，看到过汪家里的脸。抢劫之后，把汪家里吓得心惊肉跳。他跟孙德林说：“咱们无论如何，怎么的也得把那老板给他干掉。”他看见我脸了。当时孙德林可是很够意思的，全力帮助汪家里。这就是四年前的事儿了。那么四年之后，现在孙德林有难，他过来来求我来了。哎呀，不好意思拒绝呀。何况这事儿关系到所有人的安全。只是借枪这个事儿，哎呀。汪家里呢有些犯难了，他哥汪家人看见汪家里在这沉默不语，没有马上把这事答应下来，他有些纳闷在汪家人的角度来看，这个忙是必须得帮的，其中的利害关系那是明摆着的，本该答应的事儿，为什么兄弟这么犹豫呢？难道这里还有什么文章不成？四个人此时都在沉默，屋子里静得出奇。远处传来几声狗叫，夜深人静，听得很是真切呀。孙德林置身于这种少有的氛围之中，突然有一股强大的恐惧向他袭来。看到汪家里在这猛抽烟不说话，他就知道今天晚上借枪的计划是不会成功的，而且很可能已经引起他们的怀疑和憎恨了。这个家伙不说话，他在这打什么主意呢？在我说出今天晚上面临的困难之后，他们是不是正在考虑现在就把我们哥俩给干掉，以免引火上身呢？一想到这儿，孙德林那是越想越害怕，越想越害怕。不行，我得赶紧想对策。他趁着汪家哥俩没注意，转过脸儿，对他弟弟孙德松使了一个眼色。哎哎，对了，那个老三啊，我把那个女的的手提电话忘带来了，她男人下了飞机肯定要跟她联系，你快回去看看啊！孙德松一愣，他不大明白大哥为什么突然提这个，但是他想呢，大哥这么做肯定是有目的的。他答应一声，骑上摩托车，他走了。孙德林听见摩托车的声音越来越远，心里一块石头落地了。他又看了看汪家里，暗想啊，现在我弟弟走了，你们想杀人灭口这事儿不可能了啊！即使你们把我给整死，那我弟弟也知道是你们干的。孙德林呢想了挺多，他的心理活动汪家里当然是不能察觉的。他现在沉默不语，他在琢磨怎么才能帮助孙德林，又不把这枪借给他。其实他现在还真没想把孙德林、孙德松给干掉，他想的是怎么解决眼前这事怎么能帮他够意思又不借他这枪呢？唯一的招数就是跟他一起去干，干掉那个从广州回来的所谓的大款。